0: Welkom bij de Simone Levy podcast. In deze podcast neem ik je mee in het online ondernemerschap... en het nieuwe ondernemerschap in deze tijd. Omdat ik geloof dat je op een hele andere manier... kan ondernemen dan dat je nu doet. Los van je agenda en ook met veel meer impact op veel meer mensen. Ik geloof dat je moet stoppen met klein denken en dat je veel groter mag gaan ondernemen. Juist helemaal op jouw manier. Niet op een groot kantoor maar misschien wel juist gewoon vanuit huis in pyjama. Dus luister naar mijn podcast. Wat ik enorm zal waarderen is als jij tijdens het luisteren van deze podcast eventjes een screenshotje maakt van jezelf, dat je aan het luisteren bent. En dat deelt op Instagram door me te taggen. Want dan kan ik ook echt connectie met je maken waar ik helemaal voor sta. Oké, okay, laten we snel beginnen. Ik... Kom net weer terug van de tandarts voor de tweede keer. En als je mijn vorige podcast hebt gehoord. Dan um, heb je ook gehoord dat ik dit uh, nou ja, zeven jaar uit de weg ben gegaan. Dus ik ben zeven jaar niet naar de tandarts geweest. En dat komt omdat ik een tandarts had. En het klinkt een beetje zielig en een beetje raar. Um, maar die tandarts, het was niet dat ik bang was voor de pijn. Maar die tandarts. Tandarts of ook die mondhygiënisten, die waren niet heel aardig tegen me en heel erg belerend. En ik ben heel gevoelig voor als mensen echt niet aardig tegen me zijn. Dat vind ik echt enorm lastig. Nou, daar heb ik ook echt zelf iets mee te doen en te dealen. Um, want ja, dat maakt het eigenlijk uit als mensen niet aardig tegen je zijn. Maar ik vind het wel heel fijn als ik bij een tandarts ben, dat ik me daar helemaal veilig voel. En dat in ieder geval een tandarts um, niet direct heel boos gaat worden als ik bijvoorbeeld um, heel slecht mijn tanden heb gepoetst. Ja, ik snap het hoor, dat een tandarts streng moet zijn. En um, ja, je misschien ook een lesje moet willen leren. Alleen ik vind dat nooit heel fijn als mensen dat op een hele bozige nou ja, of ernstige manier doen. Dat ze je eigenlijk meer bang maken dan dat ze ja, je echt Goed willen helpen en ook het beste met je voor hebben. Dan heb ik liever dat iemand super aardig is en zegt: Ik snap het helemaal dat je het niet doet, maar het is misschien wel slim als je het de volgende keer wel doet. Maar oké, okay, dit keer wil ik het niet hebben over de tandarts, alleen wel dat het nu de tweede keer dat ik er was en dat ik um, enorm, wel dat het echt enorm seert eet. En uh, toen baalde ik ook wel echt een beetje van mezelf. Toen dacht ik van. Jeetje, weet je, ik had gewoon niet zulke erge pijnen nu hoeven te hebben. Um, als ik nou ja, dit, als ik dit uit de weg was. Als ik dit niet uit de weg was, was gegaan, als ik dit meteen had aangepakt. Als ik meteen gewoon had gedacht. Oké, okay, deze tandarts vind ik misschien niet fijn. Die vind ik niet aardig. Maar dat ik dan een oplossing zoek. En dat ik dan misschien naar een andere tandarts ga, maar in ieder geval niet dat ik het uit de weg ga, dat ik dan niet naartoe ga. En iedere keer weer werd de schaamte steeds groter van, hè, dan ga je een jaar niet en dan denk je, oh jeetje, weet je, wat gaat de tandarts zeggen als je een jaar niet bent geweest. En dan ga je twee jaar niet en dan ga je in ieder geval al helemaal denken wat andere mensen over je gaan denken. En nou ja, daardoor wordt die angst dus alleen maar groter, terwijl... Ja, dat het dus echt ook wel een issue is waar ik zelf aan moet gaan werken. Dat ik helemaal niet bang moet gaan zitten zijn uh, voor wat andere mensen allemaal van me vinden of denken. Want daarmee houd ik me dus enorm tegen. Nou, nu ben ik dit aangegaan door naar de tandarts te gaan in zeven jaar. En um, dat kwam ook door een, um, ja, doordat er, dat, dat er iets op mijn pad kwam. Doordat de um, uh, maker van het Exeem uh, Crème... Tiny Tot maar uitnodigde om te komen en ik al zoiets had van oké, okay, ik moet dit nu aanpakken. Maar ik geloof ook dat dat niet voor niets is. Daar heb ik ook een, die podcast over opgenomen vorige keer. Podcast heest ook, bang voor de tandarts. Alleen, um, er is ook wel iets anders waardoor dit helemaal alles in gang zet. En dat is dat ik nu helemaal in een fase zit en in een proces zit waarin ik nog veel meer alle angsten die ik heb, alle tekortkomingen die ik bij mezelf voel... en waar ik ook wel weet dat dat schuurt bij mezelf... plus ook de, ja, de, de dingen die ik uit de weg ga... dat ik die nu juist heel erg wil aangaan. Want um, nou, ik voel van oké, ik ben 39, ik word bijna 40... Um, en dan zijn er twee dingen in mijn leven... dan denk ik, oké, okay, ik moet één beter voor mijn lichaam gaan zorgen... want ik kan iedere keer bepaalde dingen uit de weg gaan... En daardoor niet goed voor mijn lichaam zorgen. Dus bijvoorbeeld, ik heb uh, best wel last ook van, uh, van acne de laatste tijd. Dat ik dan ook echt naar een goede huidsspecialist ga om, de, om dat dan te verzorgen. En niet dat dan, dat ook maar een beetje doorlaat naar nou ja, bulten en etteren, letterlijk. En... Uh, en, um, en ook dat je, dan, ja, dat je dat doet en dat je daar ook de tijd voor neemt. Want bij mij is het ook heel erg dat ik heel veel druk bezig ben in, in mijn business. En dan alles in mijn business voorrang geeft maar dat ik mezelf ja, ook wel een beetje kan uh, verslobberen. Of verlobberen, nou, hoe je het ook wil noemen. Terwijl ja, ik denk ik ben 39, straks word ik 40. En dan moet ik ook gewoon beter voor mijn lichaam gaan zorgen. En um, nou, dat is dus bijvoorbeeld ook die uh, acne... Maar ook andere dingen, zo ben ik laatst bijvoorbeeld ook naar de chiropractor gegaan, omdat ik zoiets had van ja, ik, ik, uh, ik zit niet helemaal lekker in mijn botten en uh, ik, uh, ik ga dat gewoon een keertje behandelen. Ja, en ook dat was meteen, hè, die, je maakt die afspraak en dan na een half uur dan is gepiept en dat deed niet eens zeer. En, nou ja, en dat levert meteen ook zoveel op. Um, en dan denk ik, ja, stel je voor dat ik daar weer tien jaar lang mee was gaan zitten sudderen... en dan helemaal pijn in mijn nek en een hernia en al die dingen. Terwijl ik kan het nu voor zijn en ik kan het nu ook oplossen. Nou, dit gaat dan over uh, mijn fysieke gesteldheid en mijn lichaam. Maar dit ge geldt ook in mijn uh, persoonlijke mindset en de blokkades die ik heb. Dus ik kan bijvoorbeeld moeilijke dingen... Um, en vooral waar ik niet goed, uh, goed in ben, is mensen teleurstellen en confrontaties uh, aangaan. En dan kon ik, en dan kan ik, soms dingen uit de weg gaan. En, en uh, het gesprek niet aangaan. Of er een beetje omheen breien. Um, en in het verleden heb ik ook best wel bijvoorbeeld... als ik dan echt moeilijke dingen uh, had met mensen-issues... dan deed ik dat dan bijvoorbeeld via de mail en niet persoonlijk omdat ik het dus zelf te spannend en eng vond om die confrontatie aan te gaan. Maar dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld dan uh, nou ja, dingen ook niet helemaal goed afsloot. En dat is heel belangrijk ook in je leven. En wil je een lichter leven leiden, dat je ook dingen afsluit. Dus um, wat ik uh, nu aan het doen ben, is echt ook op het moment dat iets niet goed voelt... of niet lekker voelt, direct al... Meteen ook het gesprek aangaan. In plaats van het door te laten etteren en, dat en zudderen en koken, en dat het echt pijn gaat doen in de relatie, of, uh, of, nou ja, of, of in je business. Of weet je, dat, dat, dat het echt direct pijnlijke impact heeft. Terwijl dat als je het direct voelt, en je neemt dan actie, dan, uh, nou ja, dan voel je die pijn. Ook nog wel eventjes in dat moment, maar dan voelt die pijn een stuk korter dan als je dat uh, direct aangaat. En ik zie dat ook bij uh, ondernemers, dat ondernemers, ja, in, ja, dat zegt ook, 80% van je ondernemerschap is mindset, maar dat ondernemers het heel lastig vinden om confrontaties aan te gaan, omdat ze heel graag heel aardig gevonden worden, de ander het allerbeste gunnen, maar ja, het misschien niet voor die persoon uiteindelijk het allerbeste is. Um, nou, zo kan ik allerlei voorbeelden noemen die jij misschien nu uh, doet waar je eigenlijk mee moet stoppen. Dus bijvoorbeeld je volgt bepaalde mensen die je helemaal geen energie geven. Maar die volg je maar gewoon omdat je, ja, je durft diegene gewoon niet te ontvolgen omdat je die confrontatie niet aan durft te gaan. Want stel je voor dat diegene gaat zien dat je, de, dat je diegene ontvolgt. Um, of je uh, wil liever met iemand anders gaan samenwerken, um, he, je, heb, je werkt bijvoorbeeld samen met een uh, designer, je wil liever met iemand anders samenwerken, maar je durft de samenwerking niet te, st uh, te stoppen, omdat jullie zo'n goede relatie hebben en diegene ook heel veel voor je heeft gedaan en bla 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 bla, maar voor jou levert het op dit moment toch, ja, voel je er niet lekker bij en doe je het toch nog wel. Terwijl, ja, dan is het ook zo belangrijk om dan op het moment dat jij voelt, het loopt nu niet lekker, nou, dan kan je dat aangeven natuurlijk bij die persoon, direct ook aangeven, kijken hoe je er samen naartoe kan werken, maar ook op het moment dat je zoiets hebt van, ja, ik moet de keuze maken om nu te stoppen, dat je dus ook die confrontatie mag aangaan en dat je daar ook dan mee mag stoppen. En zo kunnen we, als we dat gaan doen en ook veel eerlijker de dingen uitspreken die we voelen, die we zien, die we behartigen, dat we zelf ook zeggen van oké, okay, ik wil deze koers varen en daarom neem ik nu deze stap, dan, um, ja, dan werkt dat gewoon veel uh, lekkerder. Ik had bijvoorbeeld, vorige week had ik ook een, een lastig gesprek, een lastig gesprek met um, iemand met wie ik een Facebook advertentiebedrijf zou starten, maar ik merkte toch dat um, onze verwachtingen, ja, Anders lagen. En toen dacht ik van ja, dan kan ik nu voor 40% in dat bedrijf stappen. En dan heeft diegene ook 40% van de aandelen aan mij hè, gegeven. Of daar heb ik dan wel een investering natuurlijk in gedaan. Um, maar ja, diegene gaat spijt krijgen en ik ga spijt krijgen. Dan kan ik toch beter nu al het gesprek aangaan en zeggen dat ik, uh, ja, dat ik het toch niet zie zitten. En um, nou ja, dat die gesprekken kan je natuurlijk veel beter aangaan op het moment dat, het, uh, nou ja, dat je voelt dat het toch niet het juiste moment uh, is. En um, als je dat doet, dan, uh, ja, dan, dan wordt je leven ook veel lichter en veel makkelijker. En dan wordt je energie ook veel lichter en makkelijker. Omdat je ook niet meer allemaal losse eindjes hebt. Uh, je hebt geen losse eindjes meer omdat je uh, niet meer die energieën van andere mensen in je nek voelt prikken omdat je gewoon dingen eerlijk en goed hebt afgesloten. Um, er suddert niks meer en, um, en zo kan je dat persoonlijk zien, maar zo kan je dat dus ook fysiek zien. Er suddert niks meer in je lichaam omdat je datgene hebt aangepakt. En er suddert dus ook niks meer in relaties omdat je datgene hebt aangepakt. En op het moment dat je ook naar jezelf heel eerlijk kan zijn en ook jezelf echt kan aankijken van oké, okay, um, dit doe ik eraan, dan werkt dat heel goed. Nou, nu kan je ook de confrontaties kan je dus aangaan, uh, je kan de dingen die sudderen ook in je lichaam, daar kan je dus aan werken. Maar waar je dan ook nog naar kan kijken is bijvoorbeeld dat je ook in het doen en de taken die je doet kan kijken van oké, okay, Um, wat ga ik nu in de taken in mijn business op dit moment uit de weg, wat ik eigenlijk wel zou moeten doen. Of wat ik wel zou moeten doen, um, maar bijvoorbeeld ook zou kunnen uitbesteden. En um, nou, dat, dat is namelijk ook best wel een hele interessante. Zo is het misschien dat jij um, iedere keer die administratie uitstelt, waardoor je helemaal aan het einde van het kwartaal dat er een enorme bult werk ligt en dat je denkt, shit, ik moet die administratie nog doen. Maar als jij nu al gaat kijken van, oké, okay, uh, eind januari, dan moet er weer uh, belastingaangifte gedaan worden. Um, wat kan ik dan nu al doen? En hoe kan ik ook ervoor zorgen anders dat dat sneller en effectiever gaat lopen zonder dat uit de weg te gaan? En dat geldt ook voor ondernemers die bijvoorbeeld echt problemen hebben met zichtbaarheid... Dat je dan kan denken van oké, okay, ik ben echt bang om zichtbaar te worden. Ik durf niet zichtbaar te worden. Maar dat je dat dan aangaat en dat toch ook gaat doen. Omdat je daarin dan ook, ja, dat je die angst dus ook niet zo groot maakt. Dat je dat niet laat doorsudderen, Maar dat je dus die stappen gaat zetten en het wel gaat doen. Want uh, hoe meer je dat ook gaat doen op alle facetten in je leven, dat je dus de dingen aanpakt... die je lastig vindt en die je moeilijk vindt. En dat betekent dus niet dat je alles helemaal daarin zelf moet doen... dat je daar dus ook echt prima hulp bij moet vragen... maar dat je dat dan ook echt gaat doen en die actie daarbij gaat ondernemen. En in het begin is dat best wel lastig en best wel zwaar. En ik merk nu ook dat ik zelf, dat ik het ook best wel even... Uh, nou, dat ik moe ben, dat ik nou ja, veel van mezelf vraag en eis... Um, zelf wel op fysiek vlak, ik heb last van mijn, ik heb last van mijn tanden, uh, ik voel me niet lekker, ik kan niet helemaal zo helder nadenken, ik wil het liefst gewoon lekker onder de bank en zeg maar in mijn bedje liggen, maar ook dat het geestelijk veel eist, maar dat ik wel weet dat door, door dit proces heen te gaan, dat dat enorm veel oplevert. Dus de opdracht die ik nu... aan jou wil meegeven... is ook van oké... Okay, ga eens voor jezelf opschrijven... en maak daar eens een lijstjes van... 1. Wat zijn de dingen... die je fysiek, dus met je lichaam... uit de weg gaat... wat je echt zo beter zou moeten doen... en um, welke dingen zijn dat dan allemaal? Dus moet je een keer naar de dokter... moet je een keer naar de tandarts... moet je een keertje een plekje laten nakijken... weet je, al die dingen... die je gewoon nu uit de weg gaat... Um, moet je meer gaan bewegen en dan ook natuurlijk welke actie je daarbij kan oppakken. Um, dat je dan vervolgens ook kijkt in je persoonlijke relaties. Van oké, okay, wat gaat nu heel lastig en vind je heel moeilijk om te doen. Um, en ga je toch aan, dus dat je moeilijke gesprekken durft aan te gaan met mensen. Um, knopen gaat doorhakken in relaties en in samenwerkingen en in nou ja, andere dingen die je te doen hebt. Plus ook um, dat je gaat kijken in je business van oké, okay, welke dingen moet je eigenlijk doen en aanpakken. Maar ga je ook uit de weg. En, um, en nou ja, daar maak je allemaal een lijstje van. Nou en dan kom je misschien echt wel aan een heel groot lijstje. Maar pak dan nu bij alles even de top 3. En dat je die top 3 gaat aanpakken. En als dat al te veel is om die top 3 bij ieder van die punten aan te pakken. Dan pak je bij ieder lijstje top Één. En dan ga je ze stap voor stap voor stap afwerken. Dus nou, een flinke to-do-lijst voor jou... maar dit gaat je echt mega veel opleveren... en zal echt life-changing zijn. En dit was alweer de einde van deze podcast. En ik hoop dat ik je weer enorm heb kunnen inspireren... en dat jij weer grotere stappen durft te zetten... En laat het me dus vooral ook weten hè, als jij aan het luisteren bent. Maak een screenshot van jezelf of een foto dat jij deze podcast aan het luisteren bent. En tag me eventjes, want zo kan ik met jou connecten. Ook zou het enorm waarderen als jij een review wil achterlaten in uh, de podcast app. En me vijf sterren geeft. Want ja, dat zorgt er gewoon voor dat ik hoger in de ranking kom. En daardoor meer mensen me kunnen vinden. En ik ga echt voor dat ripple effect, zodat nog meer mensen durven te ondernemen op hun eigen manier. Op de manier die helemaal bij hun past. En zo iedereen helemaal zijn of haar dromen kan neer, najagen, maar ook anderen gaan inspireren. En als je dat doet, ja, tag me eventjes, want dan heb ik echt een mega waardevolle verrassing voor je. Ter waarde van 197 euro die ik hier niet ga noemen, omdat ik je echt wil verrassen. Dus, euh, nou ja, fantastisch weer. En tot de volgende keer.